0: Varsågod och sitt. För den som vill ha en lektion i tro skulle jag vilja föreslå följande. Nästa gång när det är kärnklart ute. Eh, och du ska åka iväg någonstans. Ja, det kan ju vara lite svårt här inne i Göteborg. Men, men du kan ju passa på när du är någon annanstans där det inte är så mycket ljusföroreningar. Titta då först upp på natthimlen. Och notera noggrant vilken stjärna som befinner sig rakt ovanför ditt hus. Och när du sedan ska vända hemåt igen. Och det fortfarande förhoppningsvis är stjärnklart. Leta då åter upp den stjärna. Som befinner sig rakt ovanför det hus. Och med den som enda vägledning beger du dig hem. Du kommer då troligtvis att finna att den metoden är minst sagt oprecis. För exakt vad en stjärna befinner sig över blir så att säga beroende av var man själv befinner sig. Och det är inte direkt som att navigera med en GPS som man säger så. Och de här tre, eller de här stjärntydarna. Må ha varit skickliga i sitt gebit, men mest av allt visar de prov på tro. För vad i hela världen kan ha fått dessa män, tre män kanske, de var och de hade då tre gåvor i alla fall, vad kan ha fått dem att ge sig av på en resa? Troligtvis flera månader lång. Vad gjorde att de inte... Lydde ett av sina säkert många infall under resans gång att ge upp projektet och ge sig av hemåt igen. De sa att de sökte en kung. och Ändå verkar de inte tveka nämnvärt när de befinner sig själva stående framför ett stall. Kanske bara en grotta i berget. När de kommer in i stallet så ligger den nyfödda kungen- och sover i en krubba i en djurs matho. Och sen, som jag pekat ut, min sagt stora felmarginal i navigeringsmetoden. Hade det inte varit underligt om de då och där hade ursäktat sig och sagt, ja men ursäkta, vi tog nog fel dörr, vi går vidare. Men de är så övertygade om att de har kommit rätt att de faller på knä inför detta minst av allt denna minst av allt lika scen de ger barnet sina gåvor och hyllar honom och enda anledningen till att de gör det som jag ser det måste vara att de inte förväntade sig att möta enbart en kung de måste nästan ha förväntat sig att finna Guds son, Messias, världens frälsare. Och just för att de faktiskt gick i tro så kom de fram. Just för att de gick i tro tvekar de inte att ge sina gåvor. Guld för en kung, rökelse till en gud och myrra till en människa. Till detta barn fött i fattigdom. Men hur skulle då de här kungarna, visemännen, männen, kunna förväntas tro på Messias? Utlovad av profeter i ett obetydligt judiskt folk som Gud hade utvalt långt borta. Ja, tänker vi lite fritt så kan vi hitta vägledning och svar på den frågan i Daniels bok i Gamla testamentet. Historien var denna, att den assyriska stormakten hade åren före 600-talet före Kristus börjat komma i gungning. Och den nya aktören på storpolitikens scen blev det babyloniska riket under kung Nebukadnessar. Han erövrade land efter land, även det judiska riket och förde i omgångar bort stora delar av befolkningen i fångenskap till Babel. Och Så skedde också med den unge Daniel, någon gång kring år 600 före Kristus. Han tillsammans med en grupp unga män utvaldes av kungen att bli en sorts elit. Och en brygga mellan det judiska folket och den kaldeiska babyloniska bildningskulturen. Och Daniel och några av hans vänner de var djupt rotade i sin tro. Och vi kan läsa att Gud utrustade Daniel med stor vishet och också gåvan att kunna tyda drömmar. Och kungen då plågades av drömmar. Han var mycket frustrerad över att hans egna visa män inte kunde tyda dem för honom. Och Till slut, efter många omvägar, så kommer Daniel till kungen. Tyder hans dröm och blir tillsammans med sina tre vänner hyllad och upphöjd av kungen. Och sen följer många spännande episoder om Daniel och hans vänner. Och Läs gärna hemma i Daniels bok om det. I slutet av andra kapitlet då kan vi läsa om hur kungen i tacksamhet över vad Daniel har gjort för honom ger honom en hög ställning och många och stora gåvor. Han gjorde honom till styresman över hela provinsen Babylon och upphöjde honom till ledare för alla de visa där. Och Det där sista är intressant. I sammanhanget med de visa männen. För det sista här, att Daniel upphöjdes till ledare för dem. I Babylon så fanns en uråldrig tradition av stjärntydning. Man hade universitet, eller vad vi skulle kunna likna vid universitet. Och man hade en för den tiden en otrolig kunskap om solen, om månen, om stjärnorna. Om himlens fenomen. Man byggde torn, sekurater, som finns kvar att bese fortfarande idag. Och som troligtvis hade funktionen att underlätta observationer av himlens fenomen. Och all kunskap som man värderade högt grundades på vad vi skulle kunna kalla astrologi. Och för alla de här visa männen utsågs Daniel till ledare. Det här kan vi nu inte läsa om i Bibeln. Men det är inte en långsökt tanke att tänka att Daniel såg till att dels att många judar fick viktiga positioner men framför allt att de judiska skrifterna var av en stor del av vårt gamla testament. fanns till hans redan då att det blev en viktig del av undervisningen för dessa visa män i Babylon. Skrifter som är fyllda av profetior och förutsägelser om Messias, om Guds utvalde. Man kan tänka så här, Luthers skrifter de är 500 år gamla ungefär. och Mycket av det är i allra högsta grad levande och aktuellt idag- Ungefär lika lång tid förflöt från Daniel till Jesu födelse. Tanken är fullt möjlig att de tre visar männen att de har ättlingar i lärdom. Att de har ettlingar i undervisning till Daniel. Och Det skulle i så fall betyda att de gav sig iväg inte bara för att söka en kung i ett Ärligt talat, ganska obetydligt rike. Nej, de begav sig iväg faktiskt för att söka och finna Messias. Guds utvalda, Guds son som de läst om och skolats om i Guds ord. De var bunna vid tro. Och så är det ju faktiskt också för oss. Idag. Och vi tänker ibland ja, men om vi ändå bara kunde få veta. Men när Jesus säger saliga, de som inte har sett men ändå tror. Så handlar det inte bara om att trösta oss som till skillnad från lärjungarna inte faktiskt får se med våra egna ögon. Att ta, ta på med våra händer. Utan det är också ett faktum saliga de som inte har sett men ändå tror. Och Situationen skulle vara lika otänkbar som farlig om vi som de människor vi är med våra förmågor och begränsningar hade Guds hemligheter fullt avslöjade för oss. Men vi har Guds ord och vi har Guds löften och i tro på dem. Så fann de visa männen frälsningen hos Jesus Kristus. Och samma trosvandring är vi hänvisade till. Man kan tänka att delar av gamla testamentet räckte för att föra de visa männen fram till Jesus. Paulus hade hela vårt gamla testamentet och han skriver till Timoteus om skrifterna att De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Vi har hela gamla testamentet och dessutom evangelierna, Paulus och Petrus, Jakobs brev och Johannes brev. Vi har har det vi behöver för att finna vägen och gå vägen som leder fram till Jesus. Vi har det vi behöver. Och Petrus säger, hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. De vise männen fann vägen fram till honom i tro. Och så kan också vi göra. Amen.